0: Oramos la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, 9, dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Oremos. Oh Señor nuestro, Dios de paz, Dios de justicia y verdad, que has reconciliado a los hombres contigo por medio de tu Hijo, exaltado sea tu nombre para siempre, alabado y bendecido seas tú en medio de tu pueblo que tu iglesia proclame la grandeza de tu nombre y que los hombres conozcan quién eres tú. Padre, te adoramos. Nos rendimos a ti en esta tarde y te suplicamos que vengas sobre nosotros en la unción de tu espíritu, en la guía que necesitamos para conocerte, para entender tu palabra. Las cosas espirituales solo se disciernen por el Espíritu. Por eso imploramos a ti, oh Dios nuestro, que nos visites. Y que en esta tarde todos los aquí presentes y todos los que escuchamos, Seamos llenos de tu Espíritu. Ven sobre tu pueblo y concede estas cosas buenas que te hemos pedido. En el nombre de Cristo, Cabeza de la Iglesia. Amén. Amén. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. El Dios de paz, como es llamado el Señor en algunos pasajes, ha hecho hincapié en la preciosa búsqueda de la paz como uno de los temas dominantes en la escritura. La Biblia empieza con paz en el huerto de Edén y termina con paz. en en la glorificación de los santos. Su inicio es en paz. Su final es en la paz eterna del Señor. La historia espiritual de la humanidad puede trazarse en base a la búsqueda de la paz. Y aunque la paz del hombre ha sido interrumpida por la caída... Cristo Jesús vino para hacer realidad nuevamente la paz con Dios. Y Él es nuestra justicia y Él es nuestra paz con el Señor. La paz puede ahora reinar en el corazón de los hombres por la gracia que ha sido derramada a través del Señor Jesucristo. Y algún día el Señor regresará por segunda vez para establecer final y completamente su reino de gloria y su reino de paz. Ya no habrá pecado, ya no habrá guerras, ya no habrá conflictos, ya no habrá nada en el corazón de ninguno de los habitantes de aquel reino celestial que pueda interrumpir o dañar la paz. Ahora, uno de los hechos más obvios de la historia y de nuestra propia experiencia es que la paz no caracteriza el mundo en el que nosotros vivimos hoy. No se caracteriza justo o precisamente por la paz. La caída de los ángeles y la caída del hombre establecieron un mundo sin paz. Satanás y el hombre están llevando una batalla contra Dios. Y mientras tal guerra exista, no habrá paz. No habrá paz de Dios con los ángeles, no habrá paz de Dios con el hombre y no habrá paz entre los hombres. El tema de la paz es uno de los temas que domina los foros políticos, las reuniones de las naciones, la búsqueda de muchos grupos humanitarios. Sin embargo, esa paz parece como el agua que se escurre entre los dedos. Es esquiva, no aparece por ningún lugar. Hemos llegado a llamar paz a cosas que no son paz. A una tregua, a un perdón sin justicia, o hemos llamado paz a una tolerancia del mal. No hay paz verdaderamente en el mundo en el que nosotros vivimos. De hecho, si nosotros miramos a las estadísticas en la historia, son pocos los periodos, en la historia humana, en la que nosotros podamos decir que el mundo, o al menos una parte importante del mundo, haya gozado de paz. Ha sido conflicto tras conflicto, guerra tras guerra, invasión tras invasión. Todo el tiempo el mundo ha estado en conflicto. El mundo propone que para encontrar la paz, lo que necesitamos es ponernos a nosotros mismos en primer lugar. Lo que el mundo propone es que para tener paz, debemos empezar por darnos nuestro lugar. Y aunque el mundo alabe tal cosa, la Biblia llama a eso el egoísmo. Y esta mañana estábamos escuchando que este... Este pecado es justamente uno de los destructores de la unidad y la paz. Cuando usted y yo nos ponemos en primer lugar, entonces la paz pasa a ocupar el último lugar. El ego precipita conflictos, divisiones, odios, resentimientos y guerras. El ego es el gran aliado del pecado y es un enemigo de la justicia y la paz. Pues encontramos aquí la séptima bienaventuranza donde Dios describe a los habitantes del reino de los cielos como pacificadores o como aquellos que procuran la paz. La paz de la que habla Cristo en esta bienaventuranza y acerca de la cual habla la escritura es diferente de lo que el mundo conoce como paz. Esta paz no tiene nada que ver con acuerdos políticos, no tiene que ver con ejércitos, no tiene que ver con foros de naciones, ni siquiera con asociaciones de iglesias. No tiene nada que ver con todo eso. No se trata de una paz que es producida por los hombres. Es la paz personal que solo Dios puede conceder al corazón del hombre. Solo Dios puede dar esta paz. Así que, como la bienaventuranza describe a los hombres, Ciudadanos del reino de los cielos, como aquellos que procuran la paz, detengámonos por un momento a considerar qué dice la Biblia acerca de la paz. ¿Cómo describe la Biblia la paz? Pues la Biblia describe la paz como aquella armonía y verdadero bienestar del cual pueden gozar los hombres. Lo que debemos entender como algo esencial es que la paz de la cual habla Cristo aquí no es simplemente la ausencia de conflictos. No es simplemente la ausencia de guerras o luchas. Se trata más bien de la presencia de la justicia y la verdad. No puede haber paz sin justicia y sin verdad. Regularmente nosotros entendemos la paz como la ausencia de problemas, conflictos o guerras. Sin embargo, la escritura va más allá. Y describe la paz como aquella verdadera armonía y bienestar del que puede gozar alguien porque vive bajo la justicia y la verdad. Todo lo que la paz del hombre puede ofrecer es una tregua temporal. Eso es lo que nosotros conocemos como los... Tratados o los acuerdos de paz son treguas. Es un acuerdo en el que dos partes en conflicto deciden no agredirse más, deciden no atacarse más. Pero el problema que los ha llevado a esa confrontación no ha sido tratado, no ha sido quitado y mientras tal problema no haya sido tratado según la verdad y la justicia, el conflicto permanecerá aunque no haya agresión. Hemos oído en los, estos días pasados, que en el conflicto que hay allí entre Israel y Palestina acordaron algunas horas de no agresión para poder liberar a algunos de los rehenes. Y aunque no haya agresión por algunas horas, nosotros no podemos pensar que han llegado a la paz. Ahora, esa tregua o ese acuerdo de no agresión pudieran extenderlo por un año por 10 o por 20. Pero mientras no se trate la verdadera causa de aquel conflicto, no se puede decir que hay verdadera paz. A menos que los desacuerdos y los odios se resuelvan, los conflictos simplemente pasarán a lo clandestino. Y tenderán a crecer en el interior hasta que tarde o temprano terminan estallando otra vez. Ahora, no pensemos en las guerras entre naciones o entre grupos en un país. Pensemos en esto en un hogar o en una iglesia. Hermanos, la paz no se encuentra cuando finalmente las dos partes que están en confrontación dicen, mire, ¿sabe qué? Vamos, a, vamos a, a parar aquí y no nos vamos a agredir más. Tal vez decidan tomar caminos diferentes. O tal vez decidan hacer algo. Algo que sea un interés común para bajar un poco los ánimos. Y aunque eso pueda servir para luego tener una cabeza fría, pensar y tratar el asunto, si el asunto no se trata, no ha habido paz. Si hay una pareja que está discutiendo y uno de los dos dice, me voy a ir y voy a caminar, voy a salir a correr o voy a irme a hacer algo para ya no pelear más. Y va y pasan las horas y se calma y cuando regresa a casa está calmado. Aunque haya regresado aquella calma, si el problema que causó el conflicto no se trata según la justicia y la verdad, tal problema no ha acabado. Y se quedará allí y se irá alimentando hasta que se encuentre el momento en el que vuelve a salir. La paz de la que nos habla la Escritura está plantada sobre la justicia y la verdad. No hay paz si no hay presencia de justicia y de verdad. La paz de Dios no solo detiene las hostilidades, sino que conduce a la resolución completa de todas las cosas. Por eso la paz... Con la justicia están unidas. La paz con la santidad y la pureza van juntas. Y esto es lo que dice Santiago en el capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 17 dice. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Santiago confirma que la naturaleza de la paz de Dios es primeramente pura. Es decir, va acompañada de la pureza. Aquí está hablando de la sabiduría, pero en el contexto de la sabiduría, él dice que esta sabiduría se manifiesta en pureza y paz. Es decir, que si no hay pureza, no hay paz. Y todo esto es lo que conforma la sabiduría del cielo. No puede obtenerse paz... Si dejamos de lado la justicia. No puede obtenerse la paz si se deja de lado la pureza a la cual conduce la justicia. Cuando hablamos de justicia, no nos hablamos, no, no nos referimos simplemente a equidad. No es solamente equidad, sino. Aquello que se conforma con la voluntad perfecta de Dios. Cuando me refiero a la justicia en este contexto, no me refiero solamente a la equidad. Alguien puede decir, oh, sí, es que la paz se consigue cuando a cada uno le den por igual. No. No. Hablamos de justicia como aquella que se conforma a todo lo que Dios ha establecido como bueno y Justo y puro todo aquello que Dios ha dicho que es bueno todo lo que Dios ha dicho que debe ser todo lo que Dios ha dicho que se debe hacer cuando nos conformamos a tal cosa entonces hablamos de justicia. Ya vimos la bienaventuranza que dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y cuando meditamos en esta bienaventuranza decíamos que allí no se está diciendo bienaventurados los que tienen hambre de que el opresor reciba su castigo y el oprimido reciba su vindicación. Eso es parte de pero cuando hablamos de este deseo de justicia en el creyente, estamos hablando de un anhelo de conformarse a todo lo que es bueno, puro y santo. Pues la paz jamás podrá obtenerse si nos desligamos de lo bueno, lo puro y lo santo. Nunca habrá paz de tal modo. El escritor de Hebreos también vincula la pureza con la paz. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz no puede separarse de la santidad. El salmista lo describe Poéticamente, cuando dice, la justicia y la paz se besaron. Es decir, se unen de tal modo que la justicia y la paz caminan juntas. Bíblicamente hablando, entonces, cuando hay verdadera paz, quiere decir que hay justicia, santidad y pureza. El gran enemigo entonces de la paz es el pecado. Es el pecado. El enemigo de la paz, hermanos, amigos, niños, jóvenes. No es la falta de escuelas. No es la falta de universidades. Continuamente nos dicen es que esos pueblos están en conflictos porque ellos no han tenido la oportunidad de educarse académicamente. Porque si tuvieran la oportunidad de una preparación académica elevada, entonces serían personas o pueblos civilizados y no estaríamos en guerra. Pero nosotros vivimos en una época donde hay millones de personas educadas académicamente hablando tituladas y todavía estamos en guerra y todavía hay conflictos y todavía ese hombre discute con esa mujer todavía ese hombre que tiene su maestría y su doctorado es egoísta, es iracundo, es mal hablado, es infiel, es codicioso. El enemigo entonces de la paz no es otro sino el pecado. Porque es el pecado el que separa de Dios a los hombres y ocasiona enemistad y discordia con Dios. Lo que ha ocasionado la guerra entre el hombre y Dios no es otra cosa que el pecado. Y lo que ha ocasionado la guerra entre los hombres es el pecado. El mundo está lleno de conflicto y de guerras porque el mundo está lleno de de pecado no vivimos en un mundo que sea gobernado por la paz porque vivimos en un mundo que es gobernado por el pecado eso es lo que gobierna el corazón de los hombres eso es lo que gobierna nuestras vidas desde nuestro nacimiento y a menos que cristo redima aquella alma morirá en enemistad con Dios y con los hombres por causa de su pecado. Es el pecado el que genera los conflictos. Es el pecado el que ha ocasionado aquella guerra. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso no puede reinar la paz en el mundo mientras el mal reine en el corazón de los hombres. No hay paz para los malos, dijo el Señor. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos. Hablar de paz sin arrepentimiento del pecado es hablar de una paz necia y vana. Es hablar de una paz mentirosa. Hablar de paz con Dios sin arrepentimiento del pecado es hablar de una paz engañosa que conducirá a los hombres a la perdición. Esto era lo que ocurría con muchas personas en el tiempo de Jeremías. Cuando el Señor dice allí por medio del profeta, en Jeremías capítulo 8 dice el versículo 11 y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo diciendo paz, paz pero no hay paz ¿por qué no hay paz? ¿se han avergonzado de la abominación que han cometido? ciertamente no se han avergonzado tampoco han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan en la hora de su castigo, serán derribados, dice el Señor. Aquellos de los cuales se habla aquí, dice el profeta o el Señor por medio del profeta que curan a la ligera el quebranto. El quebranto del pueblo curan a la ligera diciendo, no se preocupe, todo está bien. El Señor nos conoce, Él sabe. El Señor se contenta con una ofrenda, con un sacrificio. Mientras llevemos las ofrendas al templo, el Señor estará tranquilo. No escuchen a este profeta alarmista, exagerado, a este profeta legalista. No lo escuchen. El Señor es un Dios de amor. Él no es un Dios tan severo como lo presenta este profeta. No se preocupe, pueblo. No se carguen. De culpas a causa de este hombre exagerado. Y dice el Señor, curan a mi pueblo a la ligera. Diciéndoles que hay paz, pero no hay paz. ¿Y cómo se manifiesta esto? Porque no se habían avergonzado de su pecado. Y uno de los elementos del arrepentimiento es el avergonzarse del pecado que se ha cometido. Ese es uno de los frutos visibles del arrepentimiento en la vida de una persona. Que al pensar en sus pecados no piensa en ellos como un trofeo, sino como algo de que avergonzarse. Es muy sospechoso cuando alguien al hablar de sus pecados, habla de sus pecados como si fueran trofeos que puede tener en un, en un estante para exhibir. Aquí está mi borrachera, aquí está mi inmoralidad, aquí está mi trampa, mi robo. No, eso es algo que causa vergüenza. El pecado en el corazón arrepentido causa tristeza y vergüenza. Y dice el Señor que este pueblo no gozaba de la paz con él porque no se habían avergonzado de sus pecados. Es decir, no se habían arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay paz. Porque el problema de la guerra del hombre con Dios no es otro que el pecado. Y no se soluciona de otra manera que con arrepentimiento en el sometimiento a la justicia de Dios. Recuerde que el arrepentimiento es venir delante del Señor. Confesar el pecado según la justicia de Dios y someterse a él diciendo Señor yo he pecado, soy culpable. Y tú como juez si quieres condenarme hoy lo puedes hacer porque justamente estoy bajo tu juicio por mi pecado. Pero clamo a ti misericordia. Pido a ti misericordia. Y el Señor ha prometido que si usted viene arrepentido, suplicando la misericordia del Señor, la va a recibir. Pero el arrepentimiento es fundamental para tener paz con Dios. Es el pecado el que genera la guerra y el conflicto, dice Mateo 7, 21 al 23, de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las, av las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es Marcos 7, 21 al 23. ¿De dónde salen estas cosas? De dentro del corazón. Los seres humanos pecadores no pueden crear paz. Por eso, hermanos, una de las cosas más tristes del mundo en el que nosotros vivimos es que esperamos recibir paz de hombres que ellos mismos están en conflicto. La mayoría en conflicto con Dios en su propio corazón. ¿Qué paz podemos esperar de un gobernante que está en guerra con Dios en su corazón? ¿Qué paz podemos esperar de un grupo de naciones que aborrece a Dios con todas sus fuerzas? ¿Qué paz puede esperar el mundo de un grupo de hombres y mujeres que odian a Dios en su corazón y que no, no tienen paz con Dios? ¿Qué se puede esperar de esto? No se puede esperar verdadera paz. La paz entonces está sostenida sobre la justicia, pero también está sostenida sobre la verdad. Hermanos, no se puede tener verdadera paz si dejamos la verdad de lado. No puede haber verdadera paz si nosotros podemos dejar de lado la verdad. Si alguien está en error con respecto a una parte o a toda la Escritura, entonces tal persona no tiene paz con Dios y difícilmente tendrá paz con los hombres. Difícilmente podrá estar en paz con los hombres. El Señor Jesús nos muestra a nosotros un cuadro del amor, de la ternura, de la compasión, pero a la vez de la fidelidad a la verdad, cuando trató con la mujer samaritana. En Lucas, en Juan capítulo 4, el Señor tiene aquella conversación con esta mujer, Y el Señor está allí tratando con ella, ha venido a ella, ha iniciado una conversación. Pero el Señor, fiel a la verdad, le dice en el versículo 18. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. El Señor está confrontando a esta mujer con la verdad de su propia vida. Lo hizo con compasión, con amor, llamándola al arrepentimiento dándole a conocer las buenas nuevas porque él le ha dicho que le puede dar a beber agua de vida y que si se la pide él se la dará ah pero hay algo que primero se tiene que tratar ella tiene que saber que debe venir al Señor con la verdad y él trata la verdad de su vida Así que, hermanos, buscar la paz, preservar la paz y decir la verdad, no están en conflicto. Por el contrario, van juntas. Una paz sin verdad es mentirosa. Es mentirosa. Paz sin verdad es mentira. Luego el Señor también le corrigió con respecto a sus convicciones religiosas. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales, el Padre busca que le adoren. Ahora el Señor ha confrontado también sus convicciones religiosas. Porque sabe el Señor que en una vida de inmoralidad y en una vida de convicciones erróneas, no se puede acercar verdaderamente a Dios. Esa mujer no podría tener verdadera paz con el Señor, no estaba apta para recibir el agua de vida mientras continuara viviendo su vida inmoral y mientras siguiera creyendo mentiras. La paz se debe sostener sobre la verdad. Un pie debe ponerse sobre la justicia, el otro se debe poner sobre la verdad. Porque a menos que estas dos cosas sean el fundamento de la paz, tal cosa no será verdadera paz. Llegar a un acuerdo en cualquier cosa, negociando la verdad, es una tregua que al final traerá daños mayores. Causará males mayores. Si nosotros logramos tranquilidad, negociando la verdad, aún en el nombre del amor, de la bondad o de la compasión si apaciguamos los ánimos poniendo de lado la verdad de la palabra y exaltando el deseo de estar juntos y de mantenernos unidos pero tal cosa no se hace por la verdad esto no acerca a los hombres a Dios, los aleja los irá alejando del Señor. Y al final encontraremos que ese remedio que al principio pareció funcionar. Terminó siendo el veneno que nos bebimos para nuestra propia desgracia. Así que hermanos. Jamás nosotros podremos hablar de paz. Si dejamos de lado la verdad. Cuando el Señor habla aquí bienaventurados. Los que procuran la paz, está definiendo o está pensando la paz como la Biblia la define. En primer lugar, la paz del hombre con Dios. Un hombre que se somete al Señor. Un hombre que... O una persona que confiesa su pecado, que se arrepiente, que abandona su vida inmoral y se somete a la justicia y la verdad de Dios. Tal persona es la única que puede decir con tranquilidad y con confianza bíblica que está en paz con Dios. La Paz con Dios no la dan los rituales. La paz con Dios no la hacen las costumbres religiosas. La paz con Dios no la hace ninguna ofrenda o sacrificio personal que podamos hacer. La paz con el Señor solo se consigue por los medios que Dios ha establecido. Solo se alcanza por los medios que Dios ha dicho. Así que, querido amigo... Usted necesita estar en paz con Dios. Y para estar en paz con Dios, tiene que rendirse de su lucha contra el Señor. No podrá estar en paz con Dios si pretende seguir haciendo su propia voluntad. Si desea seguir viviendo según lo que a usted le parece. Si desea seguir haciendo lo que su corazón le dicta si desea seguir haciendo lo que su corazón desea o lo que el mundo dice que se debe hacer. Para poder estar en paz con Dios, tiene que someterse a los términos que Dios ha establecido para la paz, la justicia y la verdad. Y hermanos, para que nosotros podamos mantener la paz, para que podamos mantener la paz, primeramente, con el Señor. Y segundo, entre nosotros debemos ocuparnos de vivir en la justicia y la verdad del Señor. Nunca, nunca podremos tener verdadera paz si negociamos la justicia o la verdad. Piense en un hogar. Tal vez cuando los hijos son pequeños y nosotros negociamos la justicia o la verdad, parece que el hogar reina la paz, goza de paz. Pero cuando ese muchacho crece, entonces nos damos cuenta nosotros que todas las concesiones que hicimos, que todas las negociaciones de la verdad que todas las negaciones de la justicia habrán cosechado sus frutos y no son frutos buenos, sino frutos de tristeza y desgracia. Amigo, usted necesita someterse al Señor. No piense que porque hoy goza de buena salud, de éxito laboral o académico, de bendiciones a su alrededor, ¿eso quiere decir que el favor de Dios está sobre usted? No, solamente gozará del verdadero favor de Dios si se somete a Él en justicia y verdad. Hermanos, esto es lo que describe al creyente. ¿Quién es el creyente? Uno que ha entrado en paz y comunión con el Señor. Y hemos de recordar que tal como el Señor describe aquí la paz, debemos ocuparnos todos los días de traer la verdad y la justicia del Señor a nuestro caminar. ¿Recuerda la escuela dominical esta mañana, verdad? ¿En qué debemos ocuparnos? Mirar cómo andamos. Y nuestro andar debe ser uno. De verdad y justicia. De ese modo. Gozaremos de la paz. De ese modo podremos nosotros ser. Hacedores de paz. Pacificadores o aquellos que procuran la paz. Y finalmente hermanos. Esto también nos recuerda a nosotros que podemos tener y debemos gozar de la paz con el Señor aún en medio de los conflictos. Porque la paz, como se ha descrito aquí, no es la ausencia de conflictos, sino el gozar del favor del Señor. Y usted y yo podemos gozar de tal cosa aún en medio de las turbulencias de la vida. Por eso necesitamos mirar al Señor. Y necesitamos ir una y otra vez a Él y a su palabra, a Él y a sus promesas, a Él y a su verdad, a Él y al Evangelio, a Él y a la cruz de Cristo, a Él y a las santas promesas que se han cumplido para nosotros en Cristo. Y así usted y yo podremos gozar de la paz de la que el apóstol dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque el mundo no comprende, hermanos, ¿cómo usted puede decir que tiene paz cuando está en la cárcel con hambre y necesitado? El mundo no llama a eso paz, pero el apóstol sí lo pudo llamar paz. He aprendido a contentarme, dice él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? ¿Por qué? porque ha llevado sus cargas al Señor, ha depositado en Él todas sus ansiedades y puede gozar de aquel bienestar y armonía con Dios y aún con los hombres en medio de tales cosas. Miremos al Señor y esperemos en Él y depositemos toda nuestra fe y confianza en la mano de nuestro Dios que sigue estando con nosotros. Oremos. Padre bondadoso, cuánto se ha manifestado para nosotros tu amor y misericordia. Siendo pecadores, diste a tu Hijo para que pudiéramos ser reconciliados contigo y por la fe que nos ha sido concedida como un don tuyo, hoy nosotros creemos en ti y creemos que tenemos paz contigo. Oramos para que tú también concedas esto a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los que escuchan tu palabra, a los que han oído en el día de hoy la exposición de las Escrituras. Padre, ten misericordia y concede esa reconciliación. Y ayúdanos para que al entender tu palabra y la paz según como se nos enseña en la Escritura, nosotros también seamos hacedores de paz. Ven sobre nosotros y sobre tu pueblo y guárdanos, líbranos en la semana, ayúdanos a vivir delante de tu rostro todo el tiempo y a hacer el bien que tú nos has ordenado que hagamos. Te suplicamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y nos guardes en el camino esta noche. Pedimos esto en Cristo. Amén.